0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal sempre à quinta-feira ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web produção de Carlos Quevedo edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Virgínia Lopes e Jair Ratner com o Rui tarde. Boa tarde Boa tarde Uma carta aberta assinada por dezenas de personalidades pede a António Costa o fim das parcerias público-privadas PPP na área da saúde os subscritores pedem ao primeiro-ministro que, que se oponha a atual formulação da Lei de Bases da Saúde, ainda em discussão, e que mantém a possibilidade de os estabelecimentos de saúde públicos poderem ter gestão privada. É que as PPP configuram um inequívoco conflito de interesses entre quem opera no mercado dos cuidados de saúde e gera simultaneamente estabelecimentos do setor público sublinho. Ana Jorge, antiga Ministra da Saúde, o cineasta António Pedro Vasconcelos, a jornalista Diana Andringa, o historiador Fernando Rosas, são algumas das personalidades que assinam a uh, carta aberta.
1: Como é a vossa opinião sobre os PPP?
2: Bom, eu,
1: a, além dos joguinhos de política que eh, o Bloco de Esquerda chega a, a, com os louros que conseguiram o acordo e do PS, que disse nós estávamos ainda a discutir, não é bem verdade assim, mas o que é verdade é que o documento que apresentou o Bloco de Esquerda, que era a proposta do PS, era... Cioè, não apresentou nada demais. Então, num negócio jurídico, e apresenta uma proposta, se o outro aceita, o acordo está fechado. Então, que ainda não fosse fechado, o bloco de esquerda tinha toda a legitimidade para dizer o que disse. Mas é claramente um recuo por parte do PS. Mesmo que, quer dizer, assim como é formulado, como disse o Marcelo e como disse o Costa, fechar completamente, parece de bom senso, não, se, não vale a pena fechar completamente, mesmo que o princípio seja, o serviço público é feito por o público e não eh, por os privados, fechar a porta, em caso, de se não, me parece, não me parece um erro, o que me parece um erro é o raciocínio que está a monte, que é uma falácia, é dizer que o privado funciona melhor custa menos, então, é, Cioè, no privado existe a corrupção como existe no, 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 no público. Existe, existe a mais o, 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 o lucro dos privados. Então, não é onde funciona melhor se deixa o público. Não, onde funciona melhor fazemos um público que funciona ainda melhor e que custa menos. Por quê? Não, não, não. E eu concordo com Costa quando disse que não podemos perder a ocasião de fazer esta nova lei de base. Pelas coisas que já foram concordadas, que é a eliminação da taxa moderadora, naqueles casos, na, na, na pôr as condições para, a, 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 como se diz, a, o, os médicos possam ser exclusivos dos. Cioè, me parecem coisas importantes e jogar lá fora por uma briga de procedimento e por um, um pormenor, que é um pormenor, esta coisa da parcerias. A, a saúde tem que ser pública. As, como diz a Constituição, deve ser gratuito, tendenzialmente. Tendenzialmente gratuito. Ah beh, deve essere gratuita e, e, e universal, assim come assiccome ser i trasporti. Gratuito e universal. E se un ricco chiede andare ir de carro, a te o se escritório va de carro, ma teno u assim come se un ricco chiede una clinica de cinque stelle, invece in un ospedale pubblico, onde com as melhores máquinas, os melhores profissionais, se consegue os melhores resultados. Mas tem é, um quarto com, com três bom, pessoas. Uh, mas o Estado, o Estado
0: está em condições de poder garantir sozinho oh. o Serviço Nacional de Saúde?
3: É, bom, isso é uma questão que tem a ver com é, um projeto. É, e esse projeto tem a ver com um, o que se pretende, que, qual o objetivo. Então, é, existe o que está na Constituição, mas é necessário discutir o que se pretende. E é, se é importante manter um sistema público de saúde, ou se o caminho a seguir é o que está sendo aplicado nos Estados Unidos, em que as pessoas são colocadas para fora dos hospitais, ou perdem tudo que têm por falência pessoal, perdem casa, Perdem é, carro, perda em tudo, porque não tem dinheiro para pagar a conta dos hospitais. Esses são os dois extremos. Esses são os dois extremos. Então, seguimos assim. os dois Não, colocando, essa é a perspectiva. Esse, o setor de saúde em Portugal tem um, uma situação que, para mim, é, parece estranha. Para mim, pra, não sei se é para é, todos, mas é um, é um crescente número de operadores privados. Certo. A maior parte deles são por de, com dinheiros públicos pela DSE. Então, a DSE é dinheiro público são pessoas das pessoas é público. e esse setor privado vai chegar ou está chegando a um ponto em que não vai conseguir crescer mais uh, nesse modelo passando de, a defender a redução do, do serviço Nacional de saúde para poder ocupar esse espaço Exato. porque assim eles aumentam os lucros então você e ocupar esse espaço tanto é a redução física como a gestão do, dos hospitais, a gestão do serviço de saúde, possivelmente a gestão do, do centro de saúde posteriormente, quer dizer passar uma, essa gestão de forma a poderem se apropriar ou ganhar lucro com esses serviços, então é, é, acho que é esse o caminho e essa é a batalha e a, a lei de bases da, da saúde deve colocar um limite nisso deve colocar é, né, nessa visão que eu que eu vejo, quer dizer, colocar um limite, o que é o privado, o, até onde pode chegar, e criar um, ter uma ideia de serviço público, ter um conceito de serviço público e não uma espécie de é, algo que não é. Nem é, público, nem privado. Os privados vão tomando o espaço do, do, Virginia, do
0: público. Virgínia, a lei de bases deve um, fechar as soluções, uh, os desenvolvimentos possíveis a partir uh, do que fica escrito?
4: Mas fechar como
0: assim? Isto é, deve deve dizer claramente, taxativamente, se o, se o se pode haver parcerias ou não pode haver parcerias. Isso não deve ser deixado à execução dos governos?
4: A, maneira como a decisão está, dos governos? A maneira como... Está, mas se deixamos muito a decisão dos governos, nunca vamos ter uma, uma, uma tal base um, e vamos ter demasiadas mudanças. Por exemplo, agora estou-me a lembrar. Como, por exemplo, a educação... Se nós não temos uma base, e tenha acontecido isso em Espanha, se não uma base e os governos, conforme chegam, fazem uma nova reforma de educação e uma nova reforma, e um novo manual uma nova reforma, afinal, toda uma geração de pessoas que nascem e que se desenvolvem acabam por um, não beneficiar, ao contrário, ficar prejudicados. Reforma e reforma, Porque nunca, nunca há nada que perdure. E estamos a falar dos pilares de, de uma sociedade. A saúde a educação, a segurança, depois das pensões. E, por isso, entendo que tem de haver, sim, uma base alargada que defina os princípios que se pretendem para esse, para esse país. A lei que temos é de 90, do PSD e do CDS, que é o que eu, em grosso modo, resumo, é é que há um apoio do Estado no desenvolvimento do setor privado. Portanto, a tal caminho, como estava a dizer o Jair óbvio que estamos a, se colocamos os Estados Unidos como o fim da linha desse caminho fica muito assustador porque eh, já vimos casos de pessoas que têm que escolher dedos porque não podem pagar eh, operações a todos e têm que dizer qual é que prefere ficar e qual é que prefere perder e isto é uma realidade nos Estados Unidos, pode parecer uma brincadeira mas é uma realidade e óbvio que não, acredito que Portugal não está a debater isso, mas por outro lado, esta nova lei, o que entendo é que diz que a tal contratação das parcerias público-privadas ou do sistema privado é só em casos de estrita necessidade, devidamente fundamentados e de forma temporária. E isto faz sentido, claro, na cabeça de qualquer pessoa faz sentido. Para mim o desafio é o que é que depois se interpreta desta, desta frase, que de certa maneira parece bastante vaga, bastante abrangente porque o temporário em Portugal sabemos que se torna muitas vezes definitivo, um definitivo como os barracões das escolas, que eram temporários, mas vemos as escolas que parece que aquelas casas prefabricadas já são para sempre. Uh, e isso é o que depois, quando o governo o governo tem que ser muito bem medido. Mas também quando, eu por exemplo, pertenço ao, ao, a uma USF e, e já fiz muitas reportagens sobre uh, os centros de saúde em Portugal, onde as pessoas chegam isto já foi há alguns anos, não sei se ainda acontece, onde as pessoas chegam às 5 da manhã ou às 4 da manhã para poder ter serem vistos no próprio dia e muitas vezes às 10 da manhã já não há senhas para o próprio dia. E isso é impensável. Portanto, eu, eu pertenço a uma unidade de saúde familiar que tem a tal gestão privada, entre aspas, feita por um grupo de profissionais em questão se a gerir os recursos humanos, financeiros, materiais desse centro de saúde ou dessa unidade de saúde familiar em produtos utentes. Eu ligo, sou atendida, é fácil, tenho acesso ao médico e tudo funciona bem. Portanto, isto estou a falar de dois exemplos em como há uma coisa do público que está a funcionar menos bem e uma coisa do supostamente privado que está a funcionar bem. Mas isso, depois generalizá-lo, então o privado é bom e o público é mau, Exato. também não pode ser.
0: Uhum. Muito bem, vamos ver o que é que, o que, é que nos reserva esta discussão um, sobre, sobre e, de onde é que, e como é que termina este este embrulho que está aqui montado politicamente entre o Partido Socialista e os seus apoiantes de governo. Na Venezuela a situação continua muito tensa. Juan Guaidó, autoproclamado presidente, pede aos venezuelanos que continuem a luta nas ruas e apela à realização de uma greve geral. Nicolás Maduro celebra o fracasso dos adversários. Os confrontos entre os dois lados continuam nas ruas. Estados Unidos e Rússia trocam acusações de ingerência no país. O que é que aconteceu exatamente na, na Venezuela nos últimos dias? Guaidó sai a terreiro, vem para a frente, chama as pessoas para a rua, diz que tem os, alguns militares do lado dele e depois não acontece nada, não
3: é? Não, ele não tinha o apoio da maioria das Forças Armadas. Forças ele, esteve, ele
0: estava à porta da base, não, não entrou naquela base da lá, Carlota. La Carlota, não?
3: É, eu acho que é uma novidade Na proposta de Guaidó Que é chamar a greve geral é, Essa Pode ter dois significados É difícil por, É difícil os poder fazer uma avaliação cabal, porque as coisas estão acontecendo a cada momento. Então, o que, que nós falamos hoje pode estar modificado daqui a 4, 5, 6 horas ou uh, amanhã de manhã, alguma coisa assim. Então, e, mas pode ter dois significados o chamado a greve geral. Um é que ele considera que a degeneração do Estado venezuelano está tão avançada que os próprios trabalhadores do Estado vão entrar nessa luta. Outro... O segundo, a possibilidade é que deve haver algum tipo de aceno ao, aos trabalhadores no sentido de manutenção ou ganho de direitos ou de vantagens para os trabalhadores para que eles ou, é, adiram à, à luta deles. Quer dizer, essa, forma. Quer dizer, é necessário, para você chamar uma greve geral, você tem que mandar colocar reivindicações. E essas reivindicações têm que ser concretas. Seja o aumento de salário, seja é, é, condições de, 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 de trabalho, seja direito de sindicalização. Se, quer dizer, o, a greve geral acontece por coisas concretas. Então, será que ele fez esses acenos em relação a isso? Não me parece que tenha feito. Ele apenas a, 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 é, considera que o a mim, o que me parece, que considera que o Estado está em, em degradação total e que as pessoas vão naturalmente ir para a greve geral. Não sei se isso vai acontecer. Até mas... agora não tem acontecido. Né? Até é... agora não aconteceu. Mas é uma coisa que eu acho que é mais preocupante em relação à Venezuela, e a notícia que foi divulgada pela Reuters, é de que o fundador da empresa dita de segurança privada Blackwater, na verdade uma empresa de mercenários ele estaria organizando um exército de mercenários latino-americanos todos eles falantes de língua espanhola para combater o regime de maduro e esse exército seria mantido em parte com doações de empresários norte-americanos na primeira fase e depois com os lucros do petróleo venezuelano no futuro e esse é, o o dono da Blackwater, é o CEO da Blackwater é o Eric Prince, irmão da secretária de educação dos Estados Unidos, Betsy DeVos, <risos> e que teria tido já contato, segundo o Reuters, já teria tido contato com a administração norte-americana. Hum, é Bom,
0: preocupante. Uh, o que é que mas como é que hum, Guaidó hum, vai para vai para a rua daquela maneira, sem aparentemente, não, sem respaldo testar, militar.
1: Ele foi para testar, a ver o que acontece, porque se não me engano, também no Chile houve uma primeira tentativa que faliu e a segunda foi de vez, para testar a reação, como reagem, como... Eu acho, pessoalmente, acho que não, não, não é desta vez, mas da próxima vai ser, como foi no Chile. Eu não quero defender o Maduro porque não é democrático, mas temos que reconhecer que também como ditador não vale nada. É? Cioè, quer dizer, se houvesse um Pinochet qualquer, já teria preso todo o congresso, já teria enforcado Guaidó. Guaidó. O Guaidó já teria enforcado e, e tudo estava a calminha. esta oposição interna é insuportável. É a vergonha, ou Maduro, é a vergonha dos ditadores do mundo. Ah. E depois eu tenho outra imagem na cabeça, que é um cerco medieval. O que acontecia no passado? Chegava, o exército cercava uma cidade, nada podia entrar nem sair. Depois de alguns meses, quando acabavam os mantimentos, começavam a morrer, então tinha que abrir as portas. Bom, na Venezuela são anos de embargo, que agora se, se, se tornaram mais duros ainda, e ali, este país que podia ser potencialmente o mais rico do mundo, Estão a, literalmente a morrer a fome, morrer de doença que só um remédio normal podia curar em vez que não chegam. Enquanto isso, fora desta cerca, está o Trump com uma fila de caminhões cheios de hambúrguer, de McDonald's, de montanhas, de patatinhas fritas, quando ele está a morrer a fome. Não sou, ele promete que entrando, ele vai levar a democracia e a liberdade, com esta cara sorridente de rapagão, de bom rapaz, que é o Guaidó, sorridente, que vai levar... Como, como resistir? Ele, afinal, depois, ele quer só controlar o petróleo, que Maduro não deixa.
0: Vizinha.
4: Vai trazer a democracia, a liberdade, a obesidade, vai trazer tudo.
0: O... É o petróleo que está no centro desta ah, disputa sim,
4: Mas o petróleo esteve sempre no centro desta disputa
1: Se ele é petróleo
4: Se não estivesse hum, Mas de qualquer maneira estavas a escutar Ronaldo <risos> e a pensar Se realmente esta metáfora e esta comparação que fizeste Do exército e do do, do medievo Se realmente o, o, o povo Estivesse Não digo que não esteja Vou ver se consigo explicar isto bem imagina, vamos imaginar então esse cerco em que as pessoas estão a morrer e a morrer e a morrer e chega um momento em que é realmente insustentável mas eu acho que de, já estamos a falar desta situação há tanto tempo que me surpreende como é que ainda esse momento não tenha chegado, ou seja, essa tal insustentabilidade que provocasse uma ruptura ainda maior e por, por coisas que também me contam amigas que eu tenho, que têm família lá na Venezuela ainda há muitas pessoas na Venezuela que estão a fazer negócio desta situação ou seja, vemos as notícias de todas as pessoas que estão mesmo muito mal, mas há uma outra Venezuela entre Maduro e os apoiantes de Guaidó, há uma outra Venezuela, só pode haver outra Venezuela que ainda é quem está a decidir o rumo da Venezuela porque se estivesse só Maduro e todo o povo Guaidó já tinha conseguido mas ainda quem faça negócios e quem esteja a mexer outra coisa, assim não as pessoas assim não, as pessoas já tinham morrido e de alguma maneira está a chegar e nós não, não, não temos todos os ingredientes agora, também aqui estavas a dizer que a Chile foi a segunda mas em Portugal os capitães também não saíram só no 25 de Abril também já tinham saído portanto estas tentativas fazem parte das mudanças das histórias o que agora conseguiu um apoio mais contundente da Espanha não sei se isso vai beneficiar ou não mas passo a passo o Aido vai ganhando terreno
0: Sou parte do esplendor de Portugal, Ronaldo e Virgínia López e Jair Ratner. Em Espanha, as eleições legislativas resultaram numa vitória do Partido Socialista Operário Espanhol, que só por si não garante a governabilidade do país. Pedro Sánchez vai ter de negociar apoios para conseguir formar governo. Que saída, meus amigos, vem para a estabilidade governativa em Espanha? O reino continua ingovernável, doutora Virgínia?
4: Parece que sim, o reino. Só essa frase já tem polémica. <risos> é dentro um de... reino. Sim, Até deveria ser uma república. Não, não. Hum. Digo que dentro dessa expressão do reino continua ingovernável. o facto de ser um reino já leva a ingovernabilidade. Porque é um dos pontos é, fulcrais das diferenças entre PSOE e Unidas Podemos, que é o facto de Unidas Podemos ser a favor de uma república, e obviamente ainda vivermos num reinado aqui há outra há, há, há muitos fatores em jogo mas neste momento o Pedro Sánchez porque subiu de 85 deputados para 123 sente mais legitimidade para governar em, em minoria, em solitário ou seja, sozinho e, do outro lado, temos Unidas Podemos, e digo Unidas, não porque me estás enganar, é porque é, o nome é mesmo Unidas, porque ah, inclui é. também o Partido de Feminista, junto com a Esquerda Unida. E, hum, mas deixa de 71 para 42. Ou seja, é, Pablo Iglesias de, de Unidas Podemos quer formar coligação, mas não tem tanta legitimidade de votos. Frente a um Pedro Sánchez... Que, mesmo não tendo a maioria absoluta, sente que sai reforçado e sai mesmo das eleições de domingo. E que colocar Unidas Podemos numa coligação no governo faz tremer. Uh, a Europa e a economia, os economistas. Mas, Pablo,
0: hum. eu nunca vi nenhum político por se procurar que... quase a pedir que piba o governo, é? uhum. Como o Pablo Iglesias,
2: não é?
4: Sim. Uh, sim, é verdade. Também o Pablo Iglesias mudou muito desde que foi viver para uma moradia e foi pai. É. Também ele próprio assume esse facto. E de facto tem Podia estado...
2: cortar os
1: cabelos. É a sim. única
4: coisa que lhe falta. É. Eu acho que ele entra no governo no dia em que cortar o cabelo. Ele põe a cravata. Não, isso. Eu
0: Bom, está que... ah, ali outra vez um grande
3: embrulho, se bem que este reforço Nã, Não acho que, que seja um não? grande embrulho. Eu acho que é uma situação, é, é um período de espera. A situação é de negociação e a negociação ainda não começou. A não, mas... negociação, e só, a vai negociação só começa. A negociação só começa. Exatamente. E qualquer coisa que um partido fale antes vai dar parte de fraco nas na, nas uh, frente ao eleitorado. Então, perder depois, perder votos para as eleições europeias, então isso é, vai ser um problema. Eu acho que pô, o Pedro Sanches ao afirmar que quer governar sozinho, ele reafirma que ah, temos propostas... Que é, o vencedor. e que é, o vencedor? é Vencedores, então <risos> votem em mim para as europeias. O, o Pablo Iglesias cometeu um erro tático ao dizer queremos, quero entrar no governo... Por quê? Porque então, ah, as propostas as propostas dele para as europeias não são tão importantes que ele são é, é capaz de ceder para poder ir para para o governo, quer dizer, estão uma campanha enganchou na outra em... e é nesse nesse sentido o ah, os partidos estão tentando ganhar votos nas europeias e do lado da, do outro lado do lado da, da direita existe uma espécie de briga de galos para ver quem é mais oposição ao Pedro Sánchez então, quer dizer, tem, cada Bom, um afiando é, as suas garras Rivera,
0: Rivera encostou-se encostou à direita uh, e, e com a implosão de alguma maneira do PP uh, vocês acreditam que uh, Rivera possa uh, vir a ser os cidadanos possa vir a ser o, o novo líder da direita Não da acredito,
4: depois de ter visto todos os militantes que estavam à espera que que Pedro Sánchez saísse para festejarem a vitória, e um dos das, das músicas que mais se repetia era com Ribeira não, com Ribeira não, com Ribeira não. Portanto, eu acredito que
1: é. Sim, mas, não não, pode não, ser mas líder o, o líder da ah, pensei líder
4: da que estava a falar possível. Um...
0: Não, como líder da oposição, isto é, que o Cidadãos possa substituir o, o PP naquilo que tradicionalmente era. Uh, 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 a liderança da direita, não
4: é? Vai depender muito de como é que, a dire... como é que é o Partido Popular é a leitura...
0: agora encostou-se mais à direita, não
4: é? Eu acho que não se encostou, acho que sempre foi, mas agora <risos> manifestou-se mais. É, os três são, os três são direita e na Andaluzia o facto de incluir em Vox prova que, é o, que, é, que pensam de forma semelhante, porque é, senão o Vox teria tido uma, uma tal linha vermelha que não teriam admitido. No momento em que assumem isso na, na Andaluzia, estão a abrir essa porta a essa direita muito extrema, extrema-direita, e com umas convicções muito, muito, extremadamente conservadoras. Agora, como é que o PP reage? Porque, na verdade, também, também tem a ver com os líderes políticos. E Albert Rivera e Pablo Casado, qual é a cópia e qual é o original? Portanto, vai depender muito de como é que o PP faça a leitura e os barões os do PP como é que eh, assumem o vo, voltar a ter o controlo do partido porque há um barão do PP que é o José Maria Aznar que apareceu na campanha eleitoral nos pontos onde Vox tinha mais força porque essa direita da qual Vox sai é a direita do José Maria Aznar. por isso vai depender muito de, da leitura que faz o PP e como é que o PP se reposiciona novamente, continua a ser um dos grandes partidos da, da democracia espanhola Custa-me acreditar que perca essa. que desaparece, que, que impulsiona ao ponto de. Porque há um, as eleições de. não as anteriores, mas as anteriores das anteriores, que também não passaram assim tantos anos, o próprio Partido Socialista caiu certo, certo, depois Muito, do Gonzales, não é? e, re, e remonta a nova, não do González estou a falar já mais recentemente não,
0: digo eu, depois e, do González de e
4: voltámos outra vez a ter o Partido Socialista com Pedro Sánchez, portanto os dois grandes partidos custa me acreditar que desapareçam agora claro que sim, tem que disputar os votos de uma maneira diferente
0: hum, bem, Ronaldo, bem. Há, há, duas, há dois dados nestas eleições me gostava de, de vos ouvir também sobre isso um é Uh, 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 o alargamento uh, à extrema direita o Vox mete 24 deputados no, nas cortes não é? uh, uh, depois do sucesso na Andaluzia esse é um dado novo não é? em Espanha, o outro dado que não é tão novo assim mas que, é, mas que consolida uma certa ideia de Espanha é o, o, a subida dos partidos independentistas não é?
1: a soma deles Uh, dá um resultado uh, Começa a ser significativo Olha, se, né? se há uma solução na Espanha É uma geringonça espanhola Que vai ser muito mais complicada Que a portuguesa Porque está o problema do independentismo Se fosse um país sério A Espanha Democrático Se sentava na mesa E democraticamente Se tentava perceber, discutir sobre a, a esta, esta, a, constitucionalmente como se pode resolver a, a autodeterminação dos povos com a unidade da Espanha. Eu acho que se pessoas sérias se sentassem numa mesa conseguiam... Uh, 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 encontrar uma solução mesmo se pareça incompatível não? encontrar uma maior autonomia não sei o que o que acontece é que se estão extremizando as posições e contra um, uma, uma independência da Catalunha com a qual eu não concordo para nada a única coisa séria que há do outro lado é um nacionalismo ainda mais forte do Vox, dos espanhóis que querem a unidade, a bandeira Viva Franco Quer dizer, me parece que a situação não tem nenhuma premissa para ter uma solução. Em vez a solução natural seria, dado que a, a esquerda é, é, podia sumar, disse, vamos ver, governamos o país com, com, com a esquerda e vamos tentar conversar da pessoas sérias porque é inútil estar a brigar. Não, a Espanha, nós e os outros, somos independentes contra Castelo. Sentamos na mesa, somos democráticos. Vamos conseguir uma solução. Em vez vamos extremizando, como acontece em todo o mundo, a direita nacionalista de cá é a única solução é nacionalista de lá. Não me parece que, que seja nas premissas. Uma Bom, mas,
0: há uma coisa, só para terminarmos esta parte, há uma coisa que, que me parece evidente e isso vai ter que acontecer de um lado qualquer, que é Sánchez para aprovar o orçamento vai precisar de dois terços. Isto quer dizer... não. É a maioria mais um. Maioria mais um, é? Maioria mais um, não é? E portanto... E hum, hum, ele tem... ele Nem todas as aritméticas que se possam fazer de soluções governativas, ele só tem a maioria. Falta-lhe um. Portanto, esse ou é o deputado do queijo que houve em Portugal, não é? Uhum. Isto é, lá será o Manchego, não é? <risos> Provavelmente. Não é? Ou então... É uma, uma negociação com os independentistas Com os sessionistas é? esse... Que pode permitir Como contrapartida uh, Um indulto aos catalães uh, isto, pode, isto pode ser assim uh, Virgínia, ou não?
4: Desde Durante toda a democracia ma, ma, eu, eu vou fazer 40 anos Portanto, eu sou filha de, Da democracia espanhola E da, da pós-transição E os cinco uh, concorrentes nestas eleições, são mais ou menos entre 72 e 82, sim, portanto tuidade, somos mais sim. ou menos da mesma geração. Todos crescemos na mesma Espanha, e, e é curioso como é que todos pertencemos a Espanhas diferentes, estando na mesma. E em todo este meu crescimento, que é o crescimento deles também, isto é uma foi uma prática corrente de Partido Popular e Partido Socialista dentro desses apoios para se manterem, porque havia bipartidarismo, mas nem sempre era maioria absoluta, e para conseguir essas tais esse, o queixo limiar, sempre houve um, apoios da parte do PNOB ou, ou da Convergência e União. E isso foi dando autonomia. 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 Até que chegamos... A, que eu passo, a coisa seguinte que pediram foi o território foi, era, era, e então chegamos a um, a um, a um beco que é responsabilidade dos 40 anos sim. da democracia por isso agora dizer que se Pedro Sánchez procura o que limiano, 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 limiano,
2: <risos> Manchego Manchego,
4: é limiar em troca desse indulto por exemplo não é nada diferente do que se tenha feito no passado, só que com, com notações cada vez mais desafiantes. Como é que isso se resolve? Eu, se fosse Pedro Sánchez, a primeira coisa que eu faria seria ouvir os 2,5 milhões de espanhóis que votaram box, Porque esses espanhóis estão em Espanha, existem e também... E vivem dentro dos seus sapatos, olham com os seus olhos. Eu posso estar completamente contra o Algo, muitas das coisas que a Vox diz mas 2.5 milhões de espanhóis é votaram gente. neles é por isso a primeira coisa para evitar essa crispação absoluta que há é antes de dar ouvidos de dar voz à Vox e aos 24, vou dizer isto assim cães, entre aspas que vão não, estar no não, cães,
1: sem chance, sem que
4: vão estar no Parlamento porque eles já disseram nós vamos levar o que nós queremos até as últimas consequências isso para mim é, é, é um cão é, metaforicamente por antes de dar-lhes mais voz, eu ouviria as pessoas que colocaram os 24 deputados de box para perceber como é que podemos viver numa península que nunca vai ser um arquipélago. Portanto, não dá. Espanha-península, vamos ter que conviver. Ou sim ou sim, não há alternativa. Qual é a capacidade de liderança que têm os nossos, os nossos homens, onde é que estão as mulheres, que estão a liderar a Espanha? Olha, não sei. Vamos esperar para hoje o fim do jogo.
0: Temos que esperar seguramente até depois das eleições europeias, a 26 de maio, para sabermos qual é o desenvolvimento em Espanha do ponto de vista governativo. Um cartoon de António foi publicado pelo New York Times e depois retirado pelo jornal por ser, diz o jornal e diz Donald Trump, antissemita. No cartoon Donald Trump surge representado com um na cabeça e óculos escuros e é guiado por um cão com a cara do primeiro-ministro israelita. Benjamin Netanyahu. Muito bem. O cartoon é, ant é antissemita? É uma pergunta, mas antes da pergunta, eu gostava de vos, de, de, de vos perguntar se, se algum de vocês ouviu alguém perguntar a que título é que o New York Times publicou o cartoon do António. Isto é, pagou... Pediu pediu autorização. Uh, algum de vocês ouviu alguém perguntar isto? Não. quer ao
1: Expresso, quer, a, agora, quer ao antónio Agora é você que está a fazer esta pergunta. Eu ouvi de você agora. <risos> Ninguém diz. Todos são contentes porque um, é, um português está é, no centro da polêmica. Eu queria saber,
3: é, direitos autorais, é, existe alguma lei é, relativo ou não? Há é, lei de direitos autorais? Imagino que é, não? Ah, tá bom, não é só saber. É
0: o New York Times fez um pirataria pura, né Agarrou é. num cartoon, coisa. não é. falou com o autor, não falou com uh -huh. uh, o expresso que, que difundiu o cartoon e publicou. Nós ficámos todos contentes porque o New York Times publicou um cartoon de um português. É. Bom, esta é a moral da história. Bom, uh, do ponto de vista dos direitos uh -huh. do autor. Agora, o cartoon é antissemita?
1: io non vi antisemitismo mi sia ingrassato che rispetta la realità che Trump è un sego e che sta a, a, a indicare il cammino e, è e o, 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 o sionista <risos> cioè, eu percebo que é um assunto delicado Porque parece que o, anti, o antisemitismo Está ressurgindo em todo o mundo Há um dobro de atentado Então o argumento é, é, é delicado Eu percebo também que se, se, se fosse um negro seria seria considerado racista não porque é um cão é, é o fato que se, se era um, um boy scout que acompanhava um cego talvez não tenha. eu não vejo cioè, faz parte da, da, da narrativa eu não vejo antisemitismo Ne eu li depois o porque depois, o New York Times retirou esta coso eu li o editorial do New York Times depois, que concordo em cheio com tudo o que disse é muito de bom senso, só não concordo nada que tenha retirado. Cioè, tu pones, assumes, justifica. Não é anti, não é, 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 é o que acontece a Trump, que está a, a, a tirado por, 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 por Netanyahu.
3: Há a, a dois lados. Primeiro, uma questão do que, que eu chamaria indignação seletiva. Indigna-se com uma coisa e depois com coisas piores Você acha certo, que uma maior certo. normalidade Então, seletiva. Quando é, ac aconteceu O caso do, No ano passado Manifestação de não -nazistas Em Charlottesville, na Carolina do Norte é, Na Carolina do Sul Em que é, vários grupos estavam com a braçadeira vermelha, com a cruz gamada, levando tochas e gritando palavras de ordem contra os judeus, e o Trump falou que havia pessoas é, fine people, pessoas decentes é ali nesse grupo. Também havia do outro lado, mas havia de pessoas decentes nesse grupo de neonazistas. Então, as pessoas não se indignaram dessa forma. Ninguém pediu para o Trump renunciar é, depois ele falar que havia neonazistas decentes. Esse é um lado. Agora, quando surge esse, esse caso, do, do então falam ah, é antissemita, essas coisas assim. Quer dizer, é uma indignação seletiva. E isso daí eu acho que, é, é, para mim, é, é, um, é um primeiro problema. Agora, em relação ao cartoon do, do Antônio, a questão básica para muitos é que durante todo o período do nazismo, o nazismo se referia aos judeus como cães judeus. Os cães judeus ah, esse é grave, isso né? é o jude... Tô, toda vez que falava ah, o judeu eles falavam os cães judeus os cães judeus bom é, o... também os, é, é, os muçulmanos quando foi na, na, no maior na época mais radical deles falavam os cães cristãos os cães judeus coisa assim é uma forma de de, 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 de Diminuir denegrir, os outros. diminuir. É, sim. denegrir, diminuir os outros. Então é por isso que isso é considerado antissemita. Certo. Porque rep, é, refere uma linguagem que era usada pelos nazistas. Uhum. Por isso.
0: Uhum, muito rapidamente, Virgínia, uh, estamos mesmo a terminar. Uh, uh, do teu ponto de vista. Como é que classificas o comportamento do New York Times a que depois vem pedir desculpa é e numa nota editorial depois da pressão da Casa Branca?
4: Completamente incompreensível. Primeiro porque diz... Bom, para já do que já comentámos de como é que se publicam as coisas sem sem pagar nem pedir autorização, nem agradecer sequer. E hum, e dizer que é, o editor não reconheceu o antissemitismo, mas eu entendo que há sempre um, uma, uma última pessoa que toma a decisão no, dentro de uma publicação e do tamanho desta publicação que assume a responsabilidade do que se publica agora tirar a, ah bom o editor afinal não não bem, publicou sem não mas possível.
3: isso foi publicado apenas na edição europeia de New York Times não foi publicado na edição americana eles têm uma edição feita para os Estados Unidos uma mas, mas de qualquer americana. maneira sempre mas, uma última é, um é, 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 é,
4: responsabilidade é, de alguém e, e e depois fazer um manifesto depois sem temos que lembrar que era é um editorial do mesmo jornal, onde sai a publicação fazer um manifesto a criticar todas as pessoas no mundo que são antisemitas quando acabaste de publicar um art... um... algo não faz sentido, vejo pressão dos grupos de poder e económicos talvez relacionados com alguma comunidade judaica que pressionaram claro, devem ter pressionado ao jornal para além da Casa, Blanca, Casa Branca para que a mude, mas se te mudas muda de outra maneira não, não, não sejas tão, tão tão incongruente e descarado porque Muito acredita.
0: bem, o que é que vos fez perder a cabeça Ronaldo? Começo por ti
2: Bom,
1: é, Nuno Melo disse numa entrevista que, que o Vox da Espanha não é bem da extrema direita porque ele leu o programa e acha que o 90% do que está escrito ali é condivisível com o Partido Popular Europeu eu acredito nisso, eu não duvido, mas eu digo, se nós fôssemos saber um programa de, 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 de Hitler antes que chegasse ao poder, com certeza íamos concordar com 90% do que dizia, com certeza queria o progresso econômico da, da Alemanha, queria construir pontes, casas, não ia dizer que ia matar 6 milhões de judeus, não ia dizer que ia declarar guerra a toda a Europa, aliás, a todo mundo. Aliás, ele nem sabia, talvez estava também de boa fé, achando que estava a fazer o bem da, da Alemanha. É um pouco como a história do sapo e do escorpião, não? O sapo leva o escorpião para atravessar o rio, chega no meio, no meio e o escorpião pica o sapo e os dois morrem, porque está na natureza do escorpião picar o sapo assim como está na natureza dos fascistas, de querer submeter os outros. Então, caro Nuno Melo, é, é, eu acho que esta complacência, esta tolerância, aliás, esta simpatia com que na direita trata a extrema direita, faz com que na Itália chegaram ao poder os fascistas, na, na Polônia, na E se continuamos assim, nós vamos a levar no colo, os fascistas até o meio do rio, até que nos picam e né? todos vamos afogar
0: Virginia.
4: Vox chama caçadores de ossos aos familiares das vítimas da guerra civil que estão em fosas comuns e querem dar um enterro digno, caçadores de ossos e aos partidos da direita chama-lhe a direitinha cobarde só para caso o Nuno Melo não soubesse destes dois não apontamentos.
1: Dúvidas, não há dúvidas, Nuno.
4: 4 mil pessoas morrem de enfarte anualmente, entre elas 2.400 homens, 1.900 mulheres, uma média de 360 por mês. Felizmente, o herói da seleção espanhola de futebol, o nosso grande guarda-redes, e Casilhas, está a recuperar do infarto. Mas é uma notícia que nos encolheu o coração a todos, e porque não estamos à espera. Não seria notícia os dados que eu acabei de dar, ou não é notícia todos os dias, mas em infarto do nosso grande guarda-redes, agora na, na, na Liga Portuguesa, deixou-me ontem com, também com o coração apertado, mas, felizmente, uh, boa recuperação para a Iker. Muito.
3: Bom, uh, Jair. Sim, isso que a cabeça foi um aplicativo uh, que pode ser usado tanto em telefones Android quanto iPhones. O nome desse aplicativo é Abshare e foi criado na Arábia Saudita pelo Ministério do Interior, da Administração Interna. O Absher permite acesso a muitos serviços do Ministério, como emissão de passaportes, verificar se há multas de trânsito, tratar de questões do dia-a-dia -a, -dia, a partir do, do próprio te telefone. Né? O problema é que na Arábia Saudita, uma mulher só pode tirar um passaporte ou viajar com autorização do seu guardião, e guardião é o pai, o marido ou um irmão, se não tiver. Ou seja, acaba sendo uma forma de controle Sobre a vida das mulheres Duas irmãs que fugiram Para foi Georgia E pediram asilo Marra e Wafa Apenas conseguiram é, Sair do país Depois de roubarem O telefone do pai Para que ele não receber o alerta De um pedido de passaporte da fi da das filhas é, é como, E como elas Essas duas Há muitas outras submetidas a isso
0: muito bem, a música é tua, Ronaldo, o que é que nos trazes?
1: É, ontem foi o primeiro de maio, então, bela Ciao é, se tornou símbolo da, da resistência contra o fascismo em todo o mundo E aqui eu trago uma bela Ciao de Tom Waits, é, que é muito tocante, mas... Em vez de ser um hino da resistência Me parece mais uma marcha fúnebre E acho que me parece mais adata Ao período tremendo que estamos vivendo Então, bela ciao be Beautiful, goodbye
2: beautiful Goodbye, beautiful. faço um pouco bela
0: <risos> Muito bem, fica aí, voltamos dois ou oito dias, até lá One
2: fine morning I woke up early Bella tchau Bella tchau, Bella tchau. One fine morning I woke up early To find the fascists at my door Oh Parteggiano Please take me with you Bella ciao, bella ciao Goodbye beautiful Oh, partiziano, please take me with you. I'm not afraid, yeah. A the people passing and say oh what a beautiful flower Who died for freedom This is the flower of the partisan